0: Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur Eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser des commentaires. Cette semaine sur Eurosport, nous mettons en lumière les sportives à l'occasion de la semaine Sport féminin toujours et pour le tennis français. Quand on pense à une femme qui a marqué notre sport, nous pensons naturellement à elle. J'ai l'immense plaisir de recevoir celle qui a été numéro un mondial, la seule dans le tennis en France. C'est une figure et l'une des plus grandes athlètes françaises, Amélie Moresmo. Salut Amé
1: Salut Deep. ça va comment,
0: comment ça va Dans cette période assez trouble
1: Écoute, ça va, ça va bien, ça va bien. Euh, je me considère assez privilégiée euh, en réalité, justement, dans cette, dans cette période-là. Je ne peux vraiment pas me, me plaindre. Euh, voilà, euh, je n'ai pas été, euh, on va dire, à titre personnel autour de moi. Euh, c'est, voilà, Au niveau santé, euh, tout va bien. Et, et, et au niveau euh, activité, qualité de vie, euh, malgré les contraintes qu'on connaît, euh, Voilà, je, je, ça, ça se passe plutôt bien
0: est-ce que toi, donc pour revenir justement sur cette semaine sport féminin toujours, pour commencer, euh, est-ce que tu as été inspirée, si oui, par qui, et euh, est-ce qu'il y a eu parmi euh, tes inspirations des femmes
1: Il y a eu, pas, pas seulement, parce que tout le monde connaît euh, l'histoire euh, de, de mes débuts au tennis en regardant Yannick gagner Roland-Garros, mais euh, alors ça va être, Plutôt tennis, hein, plutôt orienté tennis quand même. C'est vrai qu'il y avait Stéphie, Stéphie Graff qui était vraiment très inspirante pour moi lorsque j'ai commencé. Gabriela Sabatini pour euh, les plus anciens s'en souviendront euh, peut-être. Oui, mais les,
0: les connaisseurs s'en souviennent.
1: Voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que c'était des figures euh, très marquantes pour moi dans ce sport que je commençais à 4-5 ans à aimer tellement fort et qui m'a passionné. Donc, euh, euh, voilà, c'était des, des, des joueuses hors normes et euh, avec des caractères assez, assez forts. Euh, voilà, plus tard, après, euh, je pense aussi euh, dans les années 90, moi, j'étais déjà euh, j'étais une jeune joueuse euh, junior en 96. Euh, je pense à Marie-Jo Pérec, euh, qui était forcément, euh, pour nous, Français, euh, et même à l'international, une figure euh, Enfin, voilà, elle portait une, 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 une classe, une élégance, euh, et puis euh, une athlète extraordinaire. Donc, euh, Marie-Jo a aussi fait partie de, de ces personnes en tant que jeune athlète, moi pour le coup, qui m'a, qui m'a inspirée. Ouais.
0: Tu suivais euh, tous les grands événements sportifs,
1: hein, ouais, plus jeunes. J'étais, j'étais, ouais, j'étais euh, comme, euh, comme beaucoup d'entre nous, hein, je sais, on était, on était vraiment des, des, des passionnés, des dingues de sport, euh, féminin, masculin. Euh, voilà, tout ce qui passait à la télé c'était, c'était bon à regarder c'était des émotions engrangées un maximum c'était euh, aussi euh, le côté euh, la fibre patriotique euh, souvent qui ressortait voilà, les français, les françaises, qu'est-ce que ça donne les équipes de France dans les sports euh, je trouve que j'ai, j'ai, j'ai un peu moins maintenant pour être honnête parce que bah, voilà, les enfants et l'organisation de la vie etc il y, y a un petit peu moins de temps poursuivre tout ça, mais je le regrette un peu. Et, et, et même par rapport aux enfants, je me dis, voilà, il faut, que, il faut qu'ils regardent du sport à la télé. Je trouve que, bien sûr, en live, si, si on peut, mais à la télé, c'est fantastique, parce que je trouve que ça amène des émotions et ça véhicule des valeurs qui sont quand même encore plus dans le monde d'aujourd'hui. Il faut, il, faut, il faut pas les oublier. Je suis pas capable de m'en souvenir aujourd'hui, mais effectivement, quand Yannick gagne Roland Garros à 4 ans, OK, le sport... Le tennis en lui-même sûrement m'a plu, mais je pense que ce qu'il véhiculait à ce moment-là, surtout Yannick, qui lui laisse vraiment transparaître ses émotions, était très fort pour moi. Euh, dans un deuxième temps, en, en plus, beaucoup plus en conscience, en grandissant, là oui, je suis, je, suis, enfin, je suis capable de dire que pour moi, c'était vraiment des moments, euh, le sport nous procurer, me procurer des émotions extraordinaires, même encore maintenant je pense euh, aux filles du hand euh, il n'y a pas si longtemps euh, au championnat d'Europe je veux dire, tu fais le parcours c'est, euh, c'est émouvant, puis il y a des moments euh, en équipe, il y a des moments euh, des partages que tu vois peut-être moins ou, ou pas dans les sports individuels donc euh, ouais, ça te met les larmes ça te met les frissons t'as les, voilà, c'est, c'est pour moi c'est quelque chose de très important <rire> encore donc pour le coup, tu le vis encore, ça a commencé tôt, Je le vis crois... encore, moins... ouais, je le vis encore, bien sûr, je l'ai encore quand on voit les, euh, les joueurs de foot il y, a, il y a deux ans, deux ans et demi. C'est, euh... Et puis c'est le partage avec, avec les proches aussi, avec les amis, il y a une forme de… Voilà, on va tous vers, euh, vers un objectif, donc c'est, c'est sympa. Je, peux, je le vis encore un peu moins souvent, malheureusement, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est toujours quoi. aussi agréable.
0: C'est quoi les événements qui t'ont, qui t'ont le plus marqué justement dans, dans ta jeunesse tu disais Roland-Garros ok mais 83 m'était des des, des souvenirs un peu enfouis mais après euh, du coup les Jeux
1: Olympiques du coup les Jeux Olympiques Olympiques, c'est vrai 92 96 et puis euh, là plus tard en 2000 à Sydney quand je suis dans le stade Cathy Freeman euh, qui gagne le 400 mètres euh, chez elle à Sydney c'est juste fantastique Ouais, les Jeux Olympiques, ont, je trouve, ont eu un impact quand même assez important. C'est pour ça que c'était si important pour moi, tu ne diras pas le contraire, euh, de, de, de participer et de pouvoir euh, ramener une médaille euh, à la France. Euh, les équipes de France, de foot aussi. Alors à l'époque, c'était plus les garçons qui étaient, euh, qui étaient médiatisés, mais je crois que ça rassemblait énormément. Voilà. Pff. Je pense aux filles du hand en 2003, si je me souviens bien, qui sont championnes du monde, c'est fantastique. Enfin, plein, plein de moments. Plus, plus petites, j'ai, j'ai plus de mal à, à me souvenir concrètement, à part Roland-Garros et les Jeux Olympiques.
0: Quand, quand tu parles justement des, des, des sports d'équipe, alors les, les JO, on y va à titre individuel, mais tu représentes la France, donc tu as quand même l'impression, j'imagine, de d'appartenir quand même à une équipe, à l'équipe France, tu vois, sens large du terme. Toi, en tant que joueuse de tennis, euh, c'était vraiment une priorité dans, dans ton calendrier, les JO, la Fed Cup
1: Ouais, pour moi, c'était, euh, c'était très important d'aller, d'aller essayer, d'aller chercher le titre euh, avec, avec les filles, avec l'équipe de France en Fed Cup. C'était... Euh... Oui, représenter le maillot. Enfin, c'est le maillot, quoi. Maintenant, c'est un peu une expression un petit peu euh, galvaudée, parfois. Mais euh, mais pour le coup, euh, il y a 20 ans, même plus, euh, c'était vraiment quelque chose de très profond et Et un attachement euh, très, très important. Et ça me permet de revenir aussi sur la Coupe Davis, 91, 91, 96, qui est aussi... C'était des moments... En 91, on a 12 ans on regarde ça, c'est, c'est juste le rêve, quoi, c'est juste fabuleux, donc euh, oui, tout ça, 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 nous, ça nous a porté, ça m'a porté, et ça a porté toute une génération, et, et donc effectivement, euh, les Jeux, on, on se sent, on dépasse le cadre de notre euh, sport, et je trouve que c'est pour le coup, c'est magique, on croise des athlètes euh, incroyables qui... Qui sont incroyables au village et tout, et on se dit, bah ouais, je fais partie de ça. Si je peux ramener une médaille, je, je allez je contribue, et donc c'est, c'est extraordinaire.
0: Tu as le souvenir d'en avoir rencontré justement des athlètes que tu rêvais de rencontrer, c'est peut-être pas le mot, mais que, que tu souhaitais vivement croiser, rencontrer, avec qui tu as pu discuter. A euh,
1: que je souhaitais vivement euh, je ne sais pas mais en tout cas euh, Tony euh, Estanguet euh, est croisé euh, Christine Aron on était aussi à Athènes je me souviens euh, dans, les, dans le même bloc euh, euh, ouais, et f- après tu voyais un peu les stars du basket américain euh, de loin euh, là je n'osais pas les, les approcher mais euh, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de mélange à melting pot euh, de, tous ces, de tous ces sports qui est, qui est fascinant et, euh, Ouais, non, sinon après j'ai pas. Alors, on était quand même assez concentrés sur, euh, sur l'objectif et c'est vrai que euh, la cérémonie d'ouverture, on attaquait tout de suite après. Donc euh, ouais, il y a eu une concentration, mais euh, je me souviens avoir bien profité quand même.
0: Tu parlais, tu parlais de Stéphanie Gabriela Sabatini. Euh, tu... Ténistiquement, ou après peut-être dans d'autres secteurs, elles t'ont elles t'ont inspiré vraiment? Tu, tu t'en es servi? C'est... Alors...
1: Il se trouve que c'est deux joueuses qui jouaient revers à une main. Donc, euh, est-ce que c'est anodin Peut-être pas, dans dans la façon peut-être aussi d'être sur le terrain, de mener leur carrière, peut-être dans un comportement surtout. Je pense à Stéphie, tu vois toujours très calme, euh, peut-être. Et Et puis... euh... Sur le style de jeu, je ne je, je sais pas, je ne peux, peux pas vraiment dire, mais en tout cas, reverra une main, peut-être.
0: Justement, est-ce que tu penses qu'il y a des femmes inspirantes qui mériteraient aujourd'hui à, à, d'être plus médiatisées
1: En fait, il y en a, euh, forcément. Tu vois, je, je reparle un peu du dernier championnat euh, euh, d'Europe de hand. Quand je vois, euh, quand tu regardes un petit peu les, 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 les vidéos d'après, genre les yeux dans les bleus, les, ce qui s'est passé, les discours, euh, des filles, tu vois, la, les prises de parole, euh, les leaders qu'il y a dans le foot, pareil, c'est dommage euh, de ne pas le montrer à plus de gens, en fait. C'est dommage de ne pas le faire partager à un public plus large. Et, et c'est, c'est un petit peu le, le, euh, la, ba, la bataille dans les médias qu'il y a depuis des années maintenant, de toute façon, euh, pour, pour effectivement mettre en avant un petit peu plus les sportives et surtout leur personnalité, leur capacité peut-être à mener. Euh, finalement. Euh, il voilà, faudrait qu'il y ait euh, un petit peu plus d'exposition, parce qu'en fait, c'est un, peu, c'est un cercle vicieux, vertueux, peut-être même. Euh, c'est, euh, plus tu as d'exposition, plus les gens découvrent, plus les gens s'y attachent, plus, plus, plus. Et, et on ne sait pas si c'est la poule ou l'œuf, hein, tu vois, est-ce qu'il y a plus d'exposition, donc il y a un intérêt plus grand, ou est-ce qu'il faut que l'intérêt vienne avant pour qu'il y ait plus d'exposition C'est un petit peu compliqué, j'imagine, pour les médias de... de de comprendre ça. Mais je trouve que c'est dommage parce que parfois, on passe à côté de, 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 de personnes et de personnalités qui sont hors normes. Toi, sur, sur, sur ton parcours, pour revenir
0: un petit peu justement sur, sur ta carrière, je sais qu'il y a beaucoup de très bons moments, des moins bons oui. aussi, j'imagine, mais beaucoup de très bons ouais. moments. Euh, c'est, tu... Les moins bons font que les,
1: les, les, les bons sont les bons encore meilleurs.
0: Exactement. Et si, est-ce que tu en retiens un ou tu tu pouvais justement nous en donner allez, un ou deux, sais, je ne sais pas, qui ont vraiment marqué ta carrière, euh, ça serait lesquels
1: c'est, c'est, c'est évident que je mets euh, Wimbledon au-dessus euh, probablement des autres, c'est, en même temps c'est le dernier moment vraiment très fort de ma, de ma carrière voilà, l'émotion ressentie à ce moment-là est, est, est juste fantastique, le contexte très particulier aussi euh, de rejouer Justine qui a abandonné au final de l'Open d'Australie, en, en début d'année, c'était très difficile, c'était très dur, euh, sur le plan euh, euh, mental, émotionnel. Euh, tennistiquement, ce n'était pas euh, le meilleur niveau que j'ai pu avoir euh, dans ma carrière. Donc, euh, voilà, ce n'étaient pas les conditions peut-être idéales, euh, mais c'est encore, du coup, un moment euh, encore peut-être plus extraordinaire. Je mets euh, aller avec ou juste, 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 rien en dessous. Trois choses qui sont la victoire au Masters en 2005 à Marie, euh, la victoire en Fed fait Cup en 2003 avec toute l'équipe de France et euh, la médaille au jeu. En fait, quand je résume tout ça, quand j'ai ces quatre moments-là euh, ce, ce, avec la place de numéro 1 mondial, ce sont les plus grandes fiertés de ma carrière. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas arrivé tout de suite, c'est que comme tu le dis, il y a eu des moments très durs, des remises en question, des, des, des peines, enfin voilà, tout ce qu'un athlète peut vivre dans une carrière. Enfin, il y en a qui le vivent, moins que d'autres. Rafa, Roland, je ne suis pas sûr qu'il est... ait... Ouais, il y a des y a remises de en problème. question, mais bon. <rire> oui. il
0: y a moins de mauvais voilà, moments. C'est,
1: c'est... Oui, mais c'est, c'est, c'est ce qui fait que le chemin est intéressant aussi. Je peux le dire maintenant, euh, dix ans après avoir arrêté ma carrière, c'est plus facile à dire. Quand tu es dedans, c'est... c'est un peu quand, plus quand, de souffrance. Ouais.
0: Quand tu parles de, de tes meilleurs moments, là, pour le coup, tu, tu, tu parles de WIM, du masters, de la Fed Cup, de ta médaille au jeu. Tu ne mets pas l'open d'Australie. C'est différent.
1: Ben, je suis obligée de le mettre un peu en dessous, même parce que l'émotion en fait, du moment n'a pas le été moins là. Forte. Ouais. La fierté, parce que. Pour moi, j'étais au-dessus sur ce tournoi. Pour le coup, tennistiquement, autant à Wimbledon, je pense que ce n'était pas si évident que ça. Autant en Australie, je me sentais, mais je touchais plus terre. Je, je, voilà. Pour moi, j'étais, j'étais vraiment dans un autre monde et, et j'étais très très confiante sur ce qui allait arriver. Euh, donc De ce point de vue-là, c'était extraordinaire pour moi. Mais il y a eu ce moment de la victoire qui n'a pas été là. Donc, ben forcément, je le mets... Parce que qu'est-ce qui nous pousse C'est aussi l'émotion qu'on ressent dans ces moments-là. Donc Ça, du coup, je le mets un petit peu en dessous.
0: Donc finalement, ce me... que... ouais. c'est intéressant ce que tu dis, c'est que ce n'est pas forcément le niveau de jeu qui produit non. cette émotion, cette hyper-satisfaction, cette joie que tu vas éprouver, mais c'est vraiment le contexte. Finalement, ça peut être des choses très différentes avec la, la dimension mentale. Est-ce que tu as l'impression de vivre une revanche à Wimbledon C'est une revanche, cette finale Ou c'est pas comme ça que tu c'est le
1: pas... vis Ce n'est pas une revanche... Par rapport à Justine, c'est une confirme. Il fallait confirmer, si tu te souviens euh, ou pas, les, les... c'était euh, ouais, mais on ne sait toujours pas si elle est capable d'aller servir pour le match, euh, pour, pour le tournoi, euh, etc., etc. Donc il y avait encore, en fait, cette... j'entendais je tout ça, tu vois. On a t'as beau t'isoler, tu as beau essayer de. de... Un petit
0: goût d'inachevé, donc il un petit truc qu'il fallait ouais. encore.
1: Et même si je l'avais fait au Masters, euh... Ben, c'était pas un grand chelem, même si peut-être la performance est plus difficile ou en tout cas différente sur un Masters euh, je l'avais pas fait encore en grand chelem, donc il fallait que j'y arrive il fallait que je le fasse et ce poids là était assez euh, assez important sur mes épaules, je me le mettais peut-être toute seule aussi, hein, cette charge là et et du coup le soulagement était d'autant plus important
0: Sur sur la Fed Cup l'émotion elle est différente
1: C'était fabuleux aussi c'était des pleurs, c'était des larmes, c'était un partage, tu vois, même rien que d'y penser, ça, ça te reprend tout d'un coup euh, comme ça. Et, c'est, euh... et puis, c'était une aventure de plusieurs années aussi avec euh, des filles de, 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 notre, de ma génération. Euh, je pense à Nat, je pense à Émilie. Et puis, hop, Marie qui, vient, euh, qui revient à son meilleur niveau à ce moment-là, qui avait quatre ans de moins que nous et qui est tout d'un coup... Se, se met dans l'équipe vraiment, quoi, se, se, s'intègre dans cette équipe et qui vient nous permettre euh, euh, sur la phase finale euh, ben voilà, de, d'amener, euh, d'amener les points euh, qu'il nous fallait. Et, et du coup, c'était, euh, c'était très émouvant. Et tu vois, le contexte, encore une fois, on était en Russie, il n'y avait pas grand monde, on jouait les États-Unis en finale. On s'en foutait. On s'en foutait. On était nous, quoi, c'était l'équipe, on était ensemble et, et tout ce qui comptait pour nous, c'est d'aller chercher la coupe. Quoi. Et, et, et c'était un grand moment un grand moment d'émotion et un grand moment de partage et surtout c'était le premier gros titre pour moi dans mes objectifs de carrière que j'avais affiché d'ailleurs qui n'était pas courant à, à l'époque en France en tout cas c'était euh, gagner la Fed Cup être numéro une mondial et gagner un grand chelet. voilà pour moi ça, c'était, euh...
0: c'est intéressant c'est intéressant ce que tu dis là d'afficher ses objectifs
1: mm.
0: euh, ça peut être mal reçu
1: Exactement. en France mais c'est, c'est,
0: c'est glissant d'a, d'a, d'avancer ouais. ça publiquement finalement. Toi, tu le fais. Euh, justement, est-ce que ça ne t'a pas effrayé euh, à ce moment-là Est-ce que tu t'es pas mis justement peut-être plus de trop ou plus de poids sur
1: les épaules Je n'ai pas le sentiment. Ça m'a, euh, de l'afficher, ça m'a aussi permis de l'assumer de, et, de, et de mettre en place tout ce qu'il fallait pour arriver à la première place mondiale pour arriver à gagner des grands chelems pour aider l'équipe à gagner. tu plus le droit de t'échapper le fait. le
0: fait de l'avoir mais dit, en fait... Là, tu le dis, le donc, le...
1: Ouais, t'as plus... tu peux plus, le moindre faux pas, le moindre écart, tu n'es pas à l'aise avec toi-même quand même. Tu t'es quand même donc pas... On le rappelle euh... rappel et mais, toi, mais, tu Mais mais, surtout... toi. mais on ne me le rappelle même pas. C'est, c'est ouais. que moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que tu... pour moi, tu dis un truc, tu le fais. C'est... En tout cas, tu t'essayes. C'est pas, c'est pas, je n'avais pas d'obligation d'y arriver. La seule obligation que j'avais, c'était de tout mettre en place pour essayer d'y arriver. Et pour moi, ça, c'est très important. Et aujourd'hui, de ce que je vois, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, tu il y a des c'est, choses. C'est
0: ce qui manque un bah,
1: peu. Oui, il y a des. Mais pour, parfois, parfois, ouais Tu dis les choses, tu affiches et tout, tu y crois sur le moment, mais derrière, la difficulté, elle est où Elle est sur la durée. Elle est sur le fait que ça s'installe sur la durée quotidien, quotidien, quotidien. C'est ça que les meilleurs, je pense euh, en ce moment, c'est tennis, dans le tennis masculin qui a les plus gros palmarès, à part Serena, mais Serena elle a pas gagné depuis euh, quelques années. C'est euh, incroyable ce qu'ils font.
0: Est-ce que, est-ce que ça finalement, quand tu mets euh, tout en œuvre, tu le vis au moment où tu le vis, est-ce que c'est contraignant, est-ce que c'est juste normal et l'objectif prend le pas sur, sur tout le reste est-ce que, c'est, Alors, est-ce que c'est difficile à vivre est-ce que C'est cet engagement du quotidien. Pour
1: moi, ce n'était pas difficile. Ce n'était pas difficile parce que euh, j'étais obsédée par ça. C'était une obsession. Euh, le soir, euh, quand j'allais me coucher ou quand euh, j'avais des copains qui voulaient venir dîner ou quand j'allais. Non, c'était. J'avais toujours ça en tête parce que les, les, les... C'est quoi les, les... Qu'est-ce qui peut te faire. Euh... Voilà, sortir un peu, c'est de vouloir, tu es jeune, tu as envie de profiter un peu de la vie, tu as envie de, 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 de profiter des potes, tu as envie de voir d'autres choses, de vivre autrement, un peu les choses que vivent les jeunes de ton âge. Et, et pour moi, c'était, c'était je m'autorisais, tac, les petites, moi passionnés de vin, je m'autorisais des, 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 des moments euh, dans une année pour, euh, euh, voilà, pour goûter un peu les vins que j'aimais, que j'avais envie de goûter, mais, mais c'était. Euh, anecdotique par rapport à, à toute, une, toute une saison. Et pour moi, ça ne me demandait pas d'effort, en fait. Parce que c'était, euh, c'était ma, ma quête, c'était mon rêve, c'était, euh, c'était mon obsession.
0: Est-ce qu'à un moment, dans ta carrière, tu parlais d'avoir joué un très, très haut niveau au moment de l'Open d'Australie où tu te sentais supérieure, plus forte Est-ce que tu as l'impression, est-ce que c'est, c'est, ça a été assez fréquent ou pas du tout, d'avoir touché cette espèce d'état de grâce, tu sais
1: oui malheureusement pas assez souvent mais, ouais. euh, mais euh, parce que bah, tu sais bien on remet en question toutes les semaines euh, euh, tous les jours euh, chaque match c'est, c'est un nouveau départ donc, euh, et moi je n'étais pas une joueuse qui comme Marie d'ailleurs, Marie Pierce pouvait l'être qui arrivait et qui doutait pas ou peu euh, qui était sûre de ses forces j'étais, j'étais toujours dans le doute j'étais toujours à et et Marie m'a bien inspirée d'ailleurs et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu aller chercher mes, mes grands titres mais en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui était naturel pour moi et pour que j'arrive à ces moments-là, il fallait que par exemple, je, sors d'une, je sorte d'une semaine où j'ai gagné un, un titre et là, la semaine d'après, j'arrivais, euh, généralement j'enchaînais plutôt bien euh, Grande je... confiance. le
0: doublé le doublé
1: Paris-Anvers voilà, c'était T'es arrivé, tac, tac, je gagne l'Open d'Australie, je gagne Paris, je gagne Anvers, ou j'arrive d'Australie, ma finale, je gagne Paris, je gagne Nice, euh, des, des tournois en fin d'année aussi. Euh. Souvent, c'était par, euh, justement, par série, par séquence comme ça, parce que qu'il me fallait des matchs, des victoires pour, euh, pour arriver à, à avoir cette confiance et justement à me dire, pff, euh, ça, va, ça va rouler tout seul. quoi
0: sur, sur le thème de la confiance, tu parles de Marie. Euh... Marie Pierce, qui a une double culture, voire une culture quand même très ouais, américaine. Est-ce que tu mm-hmm. crois que ça joue pour le coup Toi qui parles de tes doutes et elle qui arrive et qui a une mm-hmm. confiance en soi bien elle, sûr. A, c'est, elle, a,
1: elle a effectivement cette double culture et, euh, et, et effectivement ça penche beaucoup plus du côté euh, anglo-saxon américain. Et, et pour moi ça a été euh, de la côtoyer justement très proche en équipe de France. Et c'est pour ça qu'on s'apportait beaucoup mutuellement et qu'il ne faut pas euh, sous-estimer l'impact d'un groupe même dans un sport euh, dans un sport individuel euh, elle nous a apporté à nous je pense euh, toutes les, les plus jeunes qui étaient qui étaient avec elle cette euh, elle arrivait, elle elle pouvait jouer mais comme une merde à l'entraînement elle arrivait sur le cours et c'était euh, une confiance qui se dégageait, et puis, et puis, et puis, tu sais, nous, en France, souvent, on dit, on a honte, des fois, tu sais. c'est ces trucs-là, de dire on a honte. il ben, n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de ça en elle. C'était, elle arrivait, elle allait faire ce qu'elle pouvait de mieux, et elle avait suffisamment de confiance pour se dire, ah, non, là, je vais, la... je vais peut-être pas l'écraser, mais je suis meilleure qu'elle, quoi. Et je pense que ça, ça l'a aidé énormément dans sa, dans sa carrière aussi. Et pour nous, ce n'est pas naturel. Pour nous, Français, ce n'est pas du tout naturel. Et c'est vrai que moi, je me suis battue contre ça presque tout au long de ma carrière. Et ce n'est pas facile. C'est Justement, vraiment pas
0: là, facile. on parlait un peu de tes bons moments, mais il y, y a eu quelques obstacles. Ça, tu dis que tu t'es battue contre cette culture ou ces doutes que tu pouvais avoir, parce que remise en question, mais ça, c'est humain aussi de se remettre en question pour analyser, progresser, c'est ça, normal. c'est plutôt sain. Mais euh, ça a été quoi finalement, toi, les freins, les, les obstacles que tu as rencontrés aussi Tout au long de ta carrière, tu parlais de moments hein, plus délicats, plus difficiles.
1: Ben, c'était ce truc mental euh, que j'arrivais pas à passer, que j'arrivais pas à dépasser. Je pas à trouver les clés en moi de euh, ce qui allait me... Je pense que j'avais le niveau de jeu. Je gagnais des tournois euh, de première catégorie, comme on les appelait à l'époque, des Masters 1000, comme on pourrait dire maintenant. Et je n'arrivais pas à passer les quarts de finale en, en grand chelem Alors que les filles, je les battais sur les autres tournois. Tu vois donc Forcément, je me disais, OK, mon coup droit était un peu... Euh, succès, hasardeux. À, cer- à certains moments. <rire> non, mais tu vois, ça ne suffisait pas. Il, il, comme par hasard, sur beaucoup de tournois, il était très bien. Donc, c'est qu'à un moment donné, ça se délitait. Parce que mentalement, y il avait, y avait le doute qui s'installait. Il y avait la pression qui arrivait. Il y avait cette gestion, en tout cas, des émotions qui n'était pas calé, qui n'était pas, euh, pas là, tout simplement. Donc il a fallu que je fasse euh, que je touche un peu à beaucoup de choses différentes, que je fasse un vrai travail sur moi. Je parle euh, de, au début euh, euh, coach euh, Coach, enfin, psycho du sport, psychologue du sport, qui m'a, qui m'a aidé. Ensuite, euh, j'ai, fait, j'ai bossé avec quelqu'un qui faisait de la latéralisation. Je pense que ça peut s'associer, s'assimiler maintenant à l'EMDR. Euh, euh, pour finir avec, euh, avec un pédopsychiatre, euh, essayer de creuser un petit peu plus dans l'enfance euh, tout ça. Donc, c'est, c'est hyper intéressant déjà. Euh, je pense que ça fait partie intégrante de mon parcours. Euh, et ça ça m'a apporté énormément Euh, dans la la compréhension de ce -ce qui se passe à ce moment-là sur le cours, pourquoi, comment vers quoi je dois à quoi je dois me raccrocher à quoi je dois penser dans ces moments-là et puis me comprendre moi aussi et ce qui me sert encore d'ailleurs aujourd'hui donc euh, c'est toute une démarche un peu globale, Ça ça part de mes difficultés dans le tennis pour, euh, pour me sentir aussi mieux euh, personnellement, humainement. Quoi. Et, et c'est tout un parcours qui, est je trouve aujourd'hui, difficile à aborder, pour les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, c'est, c'est pour les athlètes en carrière, et... alors que c'est euh, probablement une partie, euh, pour certains, déterminante.
0: Mais c'est, c'est vraiment une démarche personnelle.
1: Au départ, oui, c'est absolument à 100% une démarche personnelle.
0: C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu. euh, Quand je dis une démarche personnelle, ça ça vient vraiment de toi, ce n'est pas ton staff, ton environnement
1: Alors, si, euh, je me souviens. Alors, si, si, bien sûr, je me souviens d'échanges avec avec Loïc, avec Loïc Courtois qui m'a suivi pendant 6-7 ans, avec Alexia même avant. euh, C'était. Ça a toujours été euh, des discussions. euh, Si, si, bien sûr. Eux, que euh, parfois question, ils n'arrivaient bon. pas à trouver ouais. les clés.
0: Mais Donc, toi, euh... en fait, toi, toi, c'est eux qui te font passer le message parce que c'est toujours aussi difficile, tu vois, de faire passer sure. un message à son joueur, à sa joueuse, mmh. qui plus est très forte déjà, parce mmh. que tu es déjà à ouais. un très haut niveau. Ouais, ouais. Et de lui faire comprendre que tu dois peut-être t'engager dans, t'engager, pardon, dans d'autres voies. C'est, c'est... Il faut être quand même très ouvert pour l'accepter. Oui,
1: alors, alors c'est vrai que moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Euh... Beaucoup. On avait déjà, euh, avec Alexia, euh, avec Loïc, on avait déjà beaucoup de discussions ensemble qui dépassaient largement le cadre euh, du terrain, de la technique, etc. On avait des discussions qui engageaient l'aspect psychologique de, de ce sport. Ce sport qui est quand même assez particulier mmh. sur ce plan-là aussi. C'est, euh, ça nous met vraiment face à nous-mêmes de façon parfois assez brutale. Donc... Euh, Donc, pour moi, c'était des discussions qui étaient étaient déjà euh, d'ordre psychologique et qui m'intéressaient énormément. Donc, c'est vrai qu'après, il a fallu qu'ils m'en reparlent chacun à leur façon, plusieurs fois, pour que j'essaye un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Donc, ils ont contribué au fait que que je sois prête finalement un jour à à, à faire appel à toutes ces personnes.
0: Toi, tu dis, tu sais à ce moment-là que tu es tennistiquement très forte. Oui. Tu sais que physiquement, tu es très forte, et mmh. tu te dis que le blocage, il est vraiment dans la tronche et que tu dois réussir ouais, à trouver ouais. la clé. C'est ce que tu dis. C'est vraiment ça. c'est que tu oui, travailles, tu que... fais ça de recherche.
1: Attends, ouais. Autant en début de carrière, il euh, bah, y, y a d'autres choses à bosser aussi. Euh, Tennistique, j'ai fait évoluer mon service, on a, on a essayé d'améliorer le coup droit euh, tant qu'on pouvait. Euh, j'ai amené des choses dans mon jeu aussi, un peu plus de, de, d'agressivité, de venir vers l'avant, etc. Donc la partie plutôt tactique. Euh, mais arriver à un moment où tu, 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 j'étais dans les cinq meilleures joueuses du monde tu vois donc il y a pas de raison à partir du moment où je, les autres je les battais on se battait enfin voilà régul... les unes les autres régulièrement en dehors puis c'était une, une, une génération aussi il faut se souvenir euh, Justin Henin Kim Clijsters Serena et Vénus qui sont euh, qui sont très fortes une porte les Russes Sharapova Azarenka euh, non mais euh, Dementieva, Miskina toute cette Kuznetsova donc, toutes vainqueurs de Grand Chelem, sauf les Mentira, euh, c'est une génération qui est assez dense, mais bon, j'étais euh, assez facilement à me maintenir dans les 10, voire dans les 5, donc euh, facilement, sans, sans, c'est pas... Euh, mais voilà, c'était mon niveau, quoi. Je ne piquais pas la place à une autre, quoi. C'était, c'était, j'étais là. Donc oui, là, à un moment donné, il fallait se dire... Euh, malgré tout ce que j'avais déjà essayé, hein, parce que je, les, les premiers essais, c'était, euh, enfin, les premières collaborations, euh, c'était 20, 20 ans, 21 ans, hein. donc j'étais, pour le coup, là, je n'étais pas euh, encore à ce niveau-là, mais euh, pour moi, ça me paraissait euh, déjà important.
0: Il y, y a des moments un peu déclencheurs, des sortes de déclics que, que tu as que pu avoir, et qui t'ont marqué, pareil, dans ta carrière, où tu as senti vraiment que tu passais une étape, Alors, je... Tu parles de la dimension mentale, mais ça peut être dans n'importe quelle. Ça peut être très global, finalement.
1: Il bah, y a. Y a, y a euh... Ouais, j'arrive pas là comme ça. À, à part le fait que le master's, de la victoire au Masters m'a donné une confiance extraordinaire pour la suite et pour l'année d'après où j'ai, où j'ai fait ma plus belle saison. C'est euh... une prise de conscience,
0: en fait, où tu te dis là. Ouais,
1: ouais. Mais, ouais mais c'est pas anodin non plus. c'était Ça, ça, ça arrivait après tout ce travail tennisique physique, mental. Donc, c'est arrivé aussi au bout de. En bout de chaîne, en fait, euh, tout simplement, il euh, y a un, un aspect beaucoup plus personnel qui m'a fait un déclic énorme, c'est d'avoir perdu mon père euh, au moment où, j'avais, où je venais de gagner, on venait de gagner la Fed Cup. Et, et c'est vrai que là, c'est, bah, c'était 24 ans, c'est un, c'est un choc, donc voilà, et... Et là, quand même, tu grandis en fait, tu grandis d'un coup, et du coup, bah, tu, tu, tu vas chercher d'autres choses. Donc, euh, je pense que cela, c'était une prise de conscience sur l'urgence aussi de ce, que, de ce qu'il fallait que je mette en place. Et, euh, et, et mentalement, ça te fait bouger. Ça fait bouger les lignes, ça fait bouger des choses quand même aussi. Donc, euh, euh, c'était, euh, c'était un moment de ma vie de, de jeune femme, euh, évidemment. Euh, déterminant, mais aussi de, de, de ma vie de, de sportive, de joueuse de tennis. Euh, tu as
0: l'impression de passer adulte à ce moment-là
1: bah oui, oui, bien sûr, tu deviens adulte. C'est, euh, euh, ouais, c'était, c'était ça. Et puis, et puis remis dans le, dans le contexte, ça relativise aussi euh, énormément ce que ta vie, euh, ta carrière de joueuse, justement, ça reste, ça reste un sport, ça reste un, au départ un loisir, une passion qui devient un métier, mais... Euh, ça remet en perspective pas mal de choses.
0: Et justement, si tu devais euh, aujourd'hui donner euh, des conseils euh, aux jeunes filles, ça serait quoi euh, alors, Encore une fois, c'est, c'est toujours une question <rire> très difficile. ouverte. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu parles de plein de choses, de, de, de mental, de travail beaucoup quand même, parce que finalement, oui. ce que tu dis aujourd'hui, c'est que rien n'est arrivé travaillé. par hasard. Voilà. Ouais. Et alors, ça, c'est alors, ce j'ai c'est beaucoup
1: travaillé, j'ai passé beaucoup de temps.
0: Euh, oui, mais avec passion, parce que ça n'a pas été, tu dis toujours, tu dis, en même temps, tu dis que ça a été un plaisir, on est d'accord, tu as toujours cette notion de ouais. plaisir, jamais tu vis ça comme un boulot euh, où tu te lèves le matin ouais. et tu, tu, tu vas souffrir, tu vas souffrir, mais pour de bonnes raisons.
1: Ça a pu arriver que ça je traîne dur. les pieds euh, pour aller à l'entraînement, on est d'accord, sure. euh, mais, mais à 90%, euh, c'était soit du plaisir, soit... Il faut que je le fasse pour pouvoir accéder à, à, à mon rêve, en fait. Donc, euh, c'était, euh, ouais, c'était, c'était ma mission, c'était mon, ma quête. Je, je, voilà. et, et en fait, on était, j'étais beaucoup dans le jeu, quand même. On se connaît. C'est, euh, voilà, c'était, quand on partait en tournoi c'était, ou quand on allait à l'entraînement, c'était du jeu, il y avait toujours du jeu. Le tennis, c'est resté un jeu. Donc, bien sûr, il y avait des phases. Entraînement répétitif et qui sont moins sympas, mais il y a toujours quand même un peu de jeu à certains moments. Et puis on est des compétiteurs, donc tu as l'entraînement, puis derrière tu as les, les sets d'entraînement, tu as les trucs qui te tu mets des paris. On est, on est des joueurs, donc euh, tu mets des petits paris en jeu. Tu, donc C'était aussi le, le but de trouver toujours des façons de
0: te challenger de, un peu,
1: ouais, de garder ça, cette âme d'enfant. Euh, euh, dans tout
0: ça. C'est, c'est des choses importantes hein, dans un parcours de formation, enfin, des choses à, à, à déceler. Enfin, quand tu parles de compétition, de se trouver des challenges, d'aimer le défi. Euh, après, tu peux parler de dépassement de soi, enfin, tu peux parler de oui. plein de choses tu vois, par extension. Et ça, c'est des points qui te paraissent essentiels. Ben, je pense
1: que c'est très important. Après, c'est à chaque, à chaque athlète ou à chaque entraîneur de trouver un peu ce qui va ce qui va pousser son, son joueur ou sa joueuse, ce qui, va, ce qui va l'amener encore plus loin, ce qui va lui permettre de dépasser. Mais c'est vrai que je trouve que quand tu gardes quand même ce côté-là euh, de jeu, d'enfant, de compétiteur en même temps, parce que, euh, dans, tout ce que dans tout ce que je faisais, euh, c'était ça. Euh, ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Mais euh, le goût du travail, et ça, je l'ai appris quand même un peu sur le tas. J'ai quand même appris sur le tas, euh, euh, par, par Xavier aussi. Euh, tu me disais que tu avais fait une là. Oh ouais, ouais. physique. Exactement. Euh, qui, qui... Et, et il ils m'ont appris ça, euh, Loïc Courtois, euh, Xavier Moreau, Alexia de Chaume avant. Euh, c'était pas… Euh, moi, j'arrivais, j'avais euh, des dispositions au départ. Ouais, j'étais tranquille, quoi. C'est-à-dire que s'ils si ne m'avaient pas un peu bougé de ma zone de confort… Euh, J'aurais jamais eu ce parcours-là. Donc, euh, il faut accepter ça aussi. En tant, que, en tant que... et entraîneur, c'est pas toujours facile de le faire avec ton, ton joueur ou ta joueuse. Et puis, et puis, l'athlète doit doit le recevoir comme un, comme un cadeau, finalement. Alors que ce n'est pas toujours facile, bien sûr, quand tu es jeune, que tu es déjà, comme tu disais, assez, assez forte, tu n'as pas forcément envie quand quand te bouge trop. Tu es bien dans ton petit confort aussi.
0: Et, finalement, et ça, c'est ça, ça, ça fait part...
1: des meilleurs. Je pense. Bien sûr, c'est, c'est que ça. Il y a le travail, il y a tout ce qui va avec, mais s'il n'y a pas ça, tu stagnes, voire tu régresses, du coup.
0: Assez, assez rapidement, tu es très forte. Tu, est-ce que tu commences à mesurer rapidement ce que tu représentes Et non. comment non est-ce, et, enfin, j'allais dire comment tu le vis, mais si tu t'en rends pas compte, tu le vis normalement.
1: Non, parce que pour moi, je m'entoure. Euh, d'abord, on est une génération euh, très forte, les 79, surtout chez les filles.
0: Quelle fierté là. Ah non, c'est chez les filles, pardon.
1: Non, je déconne. Non, non, mais on est 78-79, garçons-filles. on a un gros groupe. C'est on a un gros groupe, c'est costaud, ça gagne en junior, ça suit bien derrière sur le, sur le circuit pro. Donc, en fait, euh, on est un groupe, euh, on est un peu entre nous quand même à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas si tu ressens ça aussi, toi, mais on vit un peu le truc, un peu comme des gamins. Puis derrière, on, ça se professionnalise, mais on a toujours un peu cette espèce d'insouciance. Et, et, et finalement, euh, euh, toute la carrière, ça a été un peu ça. Il euh, y, y, y a toi, il y a Seb Grosjean, il y a Arnaud Clément, il y a Nat Dechy, il y a Émilie Lillois, il y a anne Sido, si tu te souviens euh, au début. Donc, on est 6-8 sur le circuit, un peu toute l'année, tous ensemble. À l'époque, il y a un peu plus de tournois que féminins et que masculins. Il y a un peu moins d'événements mixtes, mais ah, et du coup, moi j'ai vachement gardé ça, et cette, cette, euh, cette joie d'être vraiment en groupe. Et, euh, et donc je n'ai jamais trop euh, réfléchi en fait pendant ma carrière à ce que euh, oui, arriver numéro un, gagner grand chelem ou quoi, j'ai jamais trop.. Euh, pour moi, euh, je vivais mon truc et puis derrière, on était en groupe. quoi. Derrière les ouais. individualités. Euh, Faisait le groupe et euh, voilà, c'était euh... la, la
0: médiatisation, le regard des gens, tout ça. Tu le vis assez normalement, c'est pas un truc, non? Un truc... Je le vis pas ouais. bien. Ouais.
1: Alors, je le vis pas bien. Alors, il y a la médiatisation par rapport au coming out, donc euh, quand j'étais très jeune, donc ça, ça me pèse énormément. Euh, ça, c'est et lourd j'arrive... après,
0: ouais, c'est quand même un truc ouais, ouais c'est lourd. Longtemps. Tout
1: de suite, tout de suite, en fait, tout de suite après, c'est, c'est, c'est très lourd cette, cette attention que j'avais pour le coup, pas anticipé, un peu bêtement, naïvement. Et, et après, ce que ce que j'ai aimé, c'est que je me suis détachée de ça et que les gens ont vu la joueuse de tennis, l'athlète, ce que je gagnais, enfin la championne en fait que je suis devenue euh, par la suite. Euh, donc après, c'était plus plus facile à vivre cette reconnaissance-là. J'en avais besoin aussi, euh, euh, j'en avais besoin énormément, euh, d'être connue comme ça pour ce que je faisais pour euh, pour ce que j'accomplissais finalement sur un terrain mais après euh, c'était jamais enfin euh, je disais non à 99% des demandes que, que j'avais quoi donc euh... c'est pour ça que ah, je, je te remercie encore <rire> j'en, ai moins. j'en ai beaucoup moi maintenant oui. je te rassure non non mais c'était c'était euh... oui c'est pas ben, tu le vois maintenant oui c'est pas forcément euh, je recherche pas euh, la médiatisation quoi, voilà. C'est un peu lointain presque tout ça, donc c'est marrant de s'y replonger là euh, aujourd'hui. Euh, je, te, je te le confie, c'est loin. Bah ouais, ouais, euh... Je me
0: rappelle de la première fois où je t'ai vu à Poitiers. Je crois que c'était pas ouais. loin de la machine accordée, tu vois. Et c'est, et c'est vrai qu'en fait ce que tu dis, c'est que nous, on ne change pas, on, est, on porte toujours le même regard d'enfant qu'on avait ouais. les uns sur les autres, ces générations 77, 78, 79. On s'est tellement côtoyés dans nos jeunes années, c'est vrai que bah, quand on se parle, oui es une grande on s'en Je parle surtout à Amélie, plus qu'à la grande championne, évidemment. Mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est, c'est, mais c'est ce qui, c'est qui permet... Que t'as gardé en fait.
1: Exactement. Et c'est ce qui permet sur toute une carrière, ou même après, ou quoi, enfin, je veux dire, bon, on est tous encore là à se côtoyer, c'est, peu importe finalement les accomplissements des uns et des autres. Aujourd'hui... Euh, 10 ans, euh, plus de 10 ans après enfin, on n'en parle jamais quoi. C'est, on s'en fout finalement d'une certaine façon et c'est, et c'est un peu étrange finalement d'avoir consacré de façon aussi extrême et intense toutes ces années de nos vies à aller chercher des choses qui dans, notre, dans nos autres vies, dans nos deuxième vies ou troisième vies même maintenant ont si peu d'importance parfois c'est, c'est, c'est assez marrant, ouais, c'est bizarre et, et n'empêche que ça reste une fierté euh, immense
0: Ouais, mais c'est juste que tu es passé à autre chose et que tu ne te raccroches ouais. pas à ça. C'est que tu vis des ouais, choses c'est passionnantes c'est marrant, aujourd'hui. Tes ouais. enfants, enfin, tu ouais. vois, il y a plein de choses. Je pense que c'est, c'est aussi très sain, finalement, de le ah, vivre complètement, de cette
1: manière. Mais complètement. J'ai, d'autres, ça, j'ai une passion d'autres extraordinaire qui, est, qui, est, qui est le vin qui me, qui, me, voilà, qui me passionne beaucoup. J'ai la famille. On, est, on vit dans un cadre, nous, ici, extraordinaire. Donc, on a plein d'activités en dehors qui sont fabuleuses. Puis, puis mais, les amis. Ce
0: que tu dis, ce n'est pas le cas de. de, de tous les athlètes qui justement euh, n'arrivent ouais. pas forcément à retrouver une voie euh, avec, avec du plaisir, de la satisfaction et, et du goût finalement aujourd'hui toi c'est le cas et c'est super c'est, c'est sain, c'est équilibré et c'est la preuve, donc tu es apaisé mais il y en a qui tu te dis qu'ils vivent encore oui. beaucoup dans le passé et qui en ont besoin et toi tu te dis j'ai pas besoin d'en parler j'ai cette fierté, elle est en moi d'ailleurs on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai mais c'est parce que tu as tourné la page que tu es allé au bout de ton truc aussi
1: Ouais, je pense que j'ai été... Euh, j'ai t'as pas de regrets, j'imagine. Aucun. voilà. Okay. J'ai le sentiment d'avoir accompli ce que je pouvais accomplir. Euh, tu es allé au bout de ce que tu pouvais ouais, faire vraiment. Avec, avec, avec ce que je, ce que j'avais à chaque fois en moi, dans chaque moment, dans chaque instant. Et, et, et c'est, c'est pas parfait, c'est, c'est, c'est long rêve de l'être, mais euh, en tout cas, c'était mon chemin. Et, et je trouve que ça c'est très important de finir euh, comme ça. Et, et je pense que la fierté elle est là aussi. De se retourner finalement au moment où j'ai pris ma décision d'arrêter ma carrière, de me dire bah c'est, c'est bon là. Je c'est bon je pense que je peux plus rien faire d'autre qui va me qui va me satisfaire dans le tennis. Je pense que voilà le le, le parcours il a été fait et aujourd'hui c'est l'heure de c'est le moment de passer à autre chose. Et c'est une chance. C'est une chance extraordinaire parce que c'est ni mon corps toi, qui, qui, m'a, qui m'a arrêté. Euh, c'est juste euh, ni un ras-le-bol, finalement, c'est juste d'avoir dit euh, « je crois que là, c'est le moment mmh. ». Et je pense que ça permet quand même de passer à autre chose plus facilement derrière.
0: Donc après, il s'est passé pas mal de choses et j'aimerais quand même qu'on évoque ta grande carrière de, de « coach <rire> ». Alors, bon, tu, 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 tu es capitaine de Fed Cup, euh, ouais. tu capitaine tu as ensuite euh, coaché donc des hommes, et euh, tu n'es peut-être pas la, ouais. la première qu'il, fait, qu'il a fait, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, je me rappelle de chez Snokov, euh, qui avait, euh, donc avait une femme une comme femme, coach, ouais. mais, et donc c'était pour le coup un, un des, peut-être le premier, ouais. Ou, ouais. il me semble, hein, peut-être. Probablement, possible, j'ai je ne sais pas. Il y, y en a très, très peu. Et toi ben, finalement, donc, euh, on est venu te chercher. Comment ça s'est passé tout ça Tu avais ce désir ou pas
1: Non. Honnêtement, je n'avais jamais euh, pensé, euh, juste, même sans parler de, d'un joueur ou d'une joueuse, j'avais jamais pensé entraîner. Euh, d'ailleurs, je ne m'en sentais pas capable. Pourquoi tu t'en sens pas capable Qu'est-ce que ça veut dire Alors, parce que euh, je ne me sentais pas capable de construire des séances d'entraînement, euh, de euh, construire une planification, de... Euh, voir un petit peu le jeu euh, du joueur ou de la joueuse. En fait, construire un truc sur du long terme, ça me semblait... Moi, je je me sentais plus à l'aise. J'étais capitaine de Fed Cup quand Andy est venu me chercher. Pour moi, ça, c'était parfait. Pour moi, euh, c'était... On est est une semaine, tac, tac, on apporte des choses, mais en même temps, on ne peut pas faire de gros changements de toute façon. Donc, c'est plus... On apporte une confiance, on apporte... Peut-être des petites choses ici et là, mais vraiment euh, pas énormes. Et et on soude un peu le le, le groupe. Pour moi, j'étais plutôt faite pour ça dans ma ma tête. Et d'ailleurs, ça a bien bien fonctionné avec des des hauts et des bas. Ça n'a pas toujours été facile, mais, euh, euh, mais globalement, ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que du coup, quand. Euh... Donc c'est Andy qui m'a, qui m'a approché. Euh... T'es surprise à ce moment-là
0: C'est, c'est une surprise
1: pour Ouais, toi. alors au début, je Ça pense peut-être. que c'est, c'est une connerie. Je ne crois pas, je pense tu que, pense que, que c'est un canular. Oui, bien sûr. <rire> au début, je me dis, je reçois un texto, je me dis, attends, c'est une connerie. Une connerie, donc je, le, je la fais soft. Euh... Oui, oui, mais on s'appelle. Genre, euh... ouais. Et effectivement, donc, il me répond. Euh... Et effectivement, euh, il m'appelle, et donc euh, là, euh, on décide. C'était, au moins, il est, c'était pendant le tournoi de Rome, donc il est à Rome. Moi, j'étais, euh, j'étais à Paris, je crois. Et du coup, on décide de se, de se voir euh, pendant Roland Garros. Euh, en plus, il vient de se séparer d'Ivan Lendl, donc
0: ouais, toi, c'est figure.
1: Ça. Euh, il a eu ses meilleurs, résultats, ses meilleurs c'est... résultats avec lui. Euh, moi, avec ma vision de moi-même, je me dis je ne vais rien pouvoir lui apporter. Enfin, tu vois, c'est de la nana qui se met... Qui, qui Grosse doute. confiance. Grosse confiance, mais justement, c'est, c'est toujours un peu la personnalité. Donc, qui doute, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter euh, Franchement, Ivan Lendl, ça me semble bien mieux que moi pour euh, pour être pour, euh, en tant qu'entraîneur. Quoi. Donc, euh, on se voit à Roland Garros. Et là, euh, il m'emmène dans son, dans son truc pour, dans, pour la première discussion qu'on a parce qu'il me donne euh, trois points. Euh, lui, c'est, il est très réfléchi, c'est un gars brillant, euh, sûr et en dehors du cours, malgré, son, son, malgré que parfois on a envie de, 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 le, de le secouer là sur le terrain et qui peut, peut avoir une attitude qui nous insupporte. C'est, c'est un gars vraiment extraordinaire qui, est, euh, qui gagne à être connu. Pour le coup, euh, c'est un type vraiment euh, incroyable. Oui, il, est fin, et, il est fin,
0: il est intelligent.
1: Euh, il a une intelligence euh, extraordinaire, enfin, voilà, un, un humour, euh, et puis surtout une vision de lui-même, de ce qu'il est en train d'accomplir à ce moment-là, et tout, qui est, euh, qui est, qui est, qui est très, très précise. Une vision très précise et sans concession de lui-même. Et, euh, et donc, il me donne des points sur lesquels il a envie de m'avoir, pour lesquels il, m'a, il a envie de, de m'avoir à ses côtés, qui me semblent cohérents, euh, et sur lesquels, pour le coup, je me sens... Euh, légitime. plutôt légitime sur tu peux nous les euh, donner sur, ou c'est, c'est... Ouais. Sur l'évolution non oui sur l'évolution de son style de jeu même si j'ai pas réussi vraiment à l'amener euh, plus sur un jeu agressif mais on a on a essayé mais en tout cas c'est un, un point qui me semble assez légitime il avait envie euh, aussi euh, d'une femme dans son équipe pour gérer euh, côté management euh, de ces hommes il m'a dit mais il y a trop de testostérone aujourd'hui euh, c'est, c'est moi je me sens à l'aise euh, euh, c'est ma mère qui m'a appris à jouer au tennis euh, avec Kim sa femme euh, voilà, c'est avec elle que je parle le plus et aujourd'hui je sens que je parlerais mieux avec une femme je parlerais euh, plus librement euh, à une femme et puis il y avait un autre truc sur le plan tennistique euh, voilà, euh, sur les grands chelems aussi sur euh, les grosses compétitions la façon de, d'aborder donc pour le coup, euh, je me dis, ben, euh, effectivement, euh, peut-être que c'est, peut-être que c'est, c'est jouable. Quoi.
0: Comment tu l'abordes euh, Tu l'abordes comme un challenge, comme un, ah un oui. défi d'entraîner un des meilleurs joueurs du monde. <coughs> et sach, une sach, grosse sachant pression. Une fois, ouais, sachant que ça ne se fait pas et qu'encore une fois, ben pour le coup, c'est important de le souligner, tu es une femme ouais. qui va entraîner ouais. un homme et ça se fait jamais, ou quasiment jamais. Ça, ça se fait
1: jamais, euh, surtout à ce niveau-là. Et, et, et c'est vrai que, en plus de ça, l'accueil... Bah donc, c'est un gros challenge pour moi. Et en fait, euh, c'est un gros challenge. Et je sens tout de suite que j'ai une responsabilité énorme et que je n'ai pas le droit de me planter, quoi, en fait. Parce que euh, si je me plante, c'est toutes les femmes euh, qui se plantent avec moi, en fait. C'est, c'est, c'est un peu bizarre. Et du coup, on commence en plus par probablement les, le, la période de l'année la plus difficile à gérer avec Andy, qui est... Euh, wimbledon et toute la préparation euh, le queens wimbledon il est chez lui donc, euh, voilà. donc c'est énorme. vrai que ouais et, et en plus j'arrivais euh, alors pour le coup c'était euh, très dur le, le, l'accueil du, du milieu euh, j'arrive au queens je me souviens il n'y euh, a pas eu de cadeau quoi Dire cadeaux, l'accueil, eu...
0: l'accueil, c'est pas le même. L'accueil des autres en entraîneurs, place. des joueurs.
1: Ouais. Euh...
0: Ah ouais, c'est vrai. C'est. Je euh... sens qu'on te regarde bizarrement.
1: Ouais, ouais.
0: Je J'ai pas J'ai ma place, pas en fait. place Je suis pas ouais. à ma
1: place. Je suis tout simplement pas à ma place, clairement.
0: Donc tu as l'impression de devoir une, tu... fois, une fois de plus prouver. Et,
1: et par les joueurs, ouais. et par les entraîneurs, et par une partie du staff d'Andy. Ouais. Donc euh, c'est un peu difficile. Euh, mais euh, ça se passe très bien avec lui. L'échange est très bon. Euh, sur le terrain, le temps de prendre mes marques, j'ai jamais vraiment entraîné. Puis en plus, il est en tournoi tout de suite. Donc, euh,
0: voilà. mais est-ce que tu as, le sentiment quand tu mets des bâtons dans les roues Enfin, je parle de son staff parce qu'ils auraient aimé eux prendre cette place ou parce que tu es que je
1: pense qu'ils me respectent ah. pas parce que je suis une femme.
0: D'accord, c'est clair. Tu ouais. penses vraiment que c'est ça, parce que c'est pas dans les ouais. mers, c'est pas dans les et habitudes. Peut-être,
1: et peut-être parce que j'ai pas l'expérience d'entraîneur, aussi. J'ai pas, euh, voilà. Donc ça, c'est possible. Euh, et d'ailleurs, ils sont, ils sont, ils, sont, ils, ils sont partis. Ils sont partis, euh, voilà. Andy, en fin d'année, après, donc au mois de juin, a fait, euh, a fait le choix de, de ou en fait, eux aussi ont voulu partir parce que Andy a voulu continuer l'aventure avec moi après la période d'essai, les différentes périodes d'essai. Et donc, euh, voilà, on est parti sur du plus long terme. Mais donc, c'était difficile. Et en fait, bah, j'ai appris sur le tas à être coach pour revenir à la discussion de départ. Euh, J'ai appris, j'ai beaucoup, euh, j'ai passé énormément de temps euh, à préparer les séances, à préparer les semaines, à préparer les périodes d'entraînement, à préparer tout, à regarder des vidéos, à regarder des vidéos de lui, à regarder des vidéos des adversaires à regarder des vidéos de ses adversaires principaux sur le... pour atteindre ses objectifs qui étaient de gagner des grands chelems j'ai, j'ai, j'ai beaucoup travaillé encore à ce moment-là pour, pour me sentir au niveau parce que je, je pense que les premières semaines, je n'étais pas au niveau. Que voilà, il fallait que je découvre un peu les choses. Donc, j'ai travaillé. Et puis, et puis, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Il est revenu... On va dire, il sortait aussi du, d'une opération au dos, donc c'était un peu compliqué. Et il avait déjà à l'époque ce problème de hanche. Donc euh, voilà, mais ça s'est très bien passé et, 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 euh, et voilà, c'est, une, c'est une très jolie expérience. Et, et, et quand ça s'est arrêté, nous, de nous deux, je pense que je n'avais plus rien d'autre à lui, à lui apporter et il fallait qu'il aille sur d'autres. Euh, Enfin, avec quelqu'un d'autre, quoi. Pour moi, pour le coup. Ouais, que... ça,
0: ça, tu ouais, ça s'est fait aussi d'un commun accord. Ça a été ouais, pour toi c'est Peut-être comprendre qu'à un moment, tu arrives à un stade où tu peux plus lui donner. Toi, tu es capable de lui dire.
1: Bah ouais, je lui dis. Bah, je crois qu'on est arrivé un petit peu au bout. Euh, lui, lui aussi, de toute façon, parce que il y a une quand même une d'abord une communication qui est bonne et une une forme d'intelligence des deux côtés de se dire. Euh, bah, on est arrivé au bout de notre chemin commun,
0: ouais. en fait.
1: Et ça n'empêche qu'on, euh, qu'on a qu'on a continué à bouffer ensemble, à manger ensemble sur les tournois, etc. Mais voilà, sur le boulot, on avait fait le tour, je pense. Mais moi, ça ne me choque pas de dire ça, en fait. Non, mais c'est,
0: c'est, ah. c'est intéressant parce que c'est rare aussi. Tout, tous les entraîneurs ne sont pas en capacité de pouvoir reconnaître qu'à un moment, tu arrives au bout Peut-être d'un. peut parce que
1: je suis pas entraîneur, en fait. Je pense que je reste joueuse un peu dans mon, dans mon approche en fait, en fait. finalement.
0: Ouais. En tout cas, ça, ça te plaît puisque derrière tu récidives avec euh, Lucas Pouille. Oui.
1: Ouais, ouais. En fait, c'est... ce qui, ce qui ouais. me plaît, c'est les... c'est les projets. Ce qui me plaît, ce n'est pas d'entraîner en fait, je ne sais pas comment dire. C'est, euh, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose qui va amener à. Et, et... Alors, tu me diras, bah, c'est ça, entraîner, mais euh, j'ai besoin euh, que, que la personne. Euh, me disent, voilà, euh, je veux faire ci, je veux faire ça, je t'emmène, je, je, voilà. En fait, c'est, c'est, c'est ça, c'est ces projets-là qui sont, qui sont intéressants. Mais donc, oui, je reste ce que je ne pensais pas du tout euh, faire, parce qu'en plus, euh, j'ai eu entre-temps euh, euh, donc ma, mon deuxième enfant. Donc, pour moi, euh, coacher égale euh, voyager. Donc, je c'est pas du tout, euh, j'ai, j'ai monté ma boîte de vin entre-dents, donc c'est vraiment plutôt, je me pose je voilà, je suis, je suis à Anglette, je suis bien, je me pose, voilà, vie de famille, euh, autre passion qui prend qui prend le dessus. Là, pareil, c'est
0: Lucas qui t'appelle. Oui. Et, et, euh... et là, tu sais que c'est celui-là, cette fois-ci, c'est bon
1: bah, C'est d'abord c'est son agent qui me contacte. Et en fait, pareil, je lui dis, bah, écoute, euh, je ne sais pas, il faut qu'on se voit, il faut que je voie Lucas, il faut qu'on se parle. Et, euh, et donc, on se voit euh, juste après la coupe des vices. Euh, la défaite cette fois en finale fin 2018 et, euh, et il m'emmène en fait il me, il me parle, il me dit voilà je vais faire ci je vais faire ça enfin, je... et, et, et du coup ok, okay. On, y va. on y va alors moi voilà, la seule chose c'est que je vais voyager en famille voilà, je te le dis parce que sinon je ne je, sinon je fais pas et voyager 30 semaines dans l'année sans, sans, sans la famille c'est, c'est, c'est pas envisageable pour moi donc voilà donc c'est parti comme ça et et
0: voilà vous avez fait un petit bout de chemin ça s'est bien passé
1: on on a fait un petit bout de chemin ça ça s'est très très bien passé au début puisque euh, un peu euh, de façon euh, incroyable ça ça se passe très très bien en Australie avec euh, cette demi Euh, et puis derrière ça a été plus difficile parce qu'il y a eu une succession euh, d'événements soit physique soit euh, perso qui ont, qui ont compliqué un petit peu la donne et qui ont et qui ont compliqué son investissement aussi du coup dans sa, dans sa carrière donc euh, c'était, c'était derrière ça a été difficile ouais. mais c'était pour le coup intéressant aussi parce qu'essayer de trouver les mots pour ramener, euh, pour l'amener dans, dans, dans ce qui avait fonctionné dans cet esprit qu'il qui avait eu et ça a, été, ça a été très difficile ça a marché à certains moments mais pas tout le temps et, 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 voilà. et comme quoi c'est le joueur on parle souvent des entraîneurs euh, surtout quand euh, les, les entraîneurs sont euh, euh, anciens joueurs euh, avec un joli palmarès mais malgré tout c'est, c'est, voilà, c'est le joueur qui est sur le terrain donc bien sûr on, on essaye d'aider autant qu'on peut mais euh, la décision elle, elle vient du joueur de toute façon
0: Et quand ça s'arrête, ça s'arrête pour quelles raisons avec Lucas Pourquoi ça ne va pas euh, euh,
1: plus loin Pour les raisons raisons de contexte actuel qui empêchent, si tu veux, on le voit encore avec ce qui se passe en Australie en ce moment, qui empêche tout simplement de voyager en famille. Et moi, il le le savait. Il y avait euh, deux choses il y avait l'entrée au CP des enfants qui allait compliquer la donne, mais ça, c'était septembre 2021. Et du coup, euh, pendant Roland-Garros, au mois d'octobre, je lui dis mais Lucas, aujourd'hui, ce qui se profile pour euh, les joueurs et leurs entourages, c'est quand même une vie euh, un peu d'asset sur le, sur le circuit, à imposer des quarantaines à droite à gauche, à avoir des tests PCR toutes les, tous les deux jours, euh, à ne pas pouvoir sortir de sa chambre d'hôtel ». Je lui dis, moi, euh, ce n'est pas, enfin, pas mon truc, je n'ai pas envie de ça aujourd'hui, je n'ai je, pas envie de ça. T'as, t'as, voilà, je t'adore et je sais qu'il y a du boulot encore à faire. Mais, euh, voilà. donc, euh, et ce qu'il a tout à fait euh, reçu, c'était un peu difficile comme discussion à avoir. mais euh, voilà Je lui dis, plutôt que d'arrêter au moment où on part en Australie, bah, je pense que c'est mieux que tu t'organises un petit peu en amont et que, pour le coup, il était, il était blessé. Donc, il, pas parti en Australie mais voilà c'était euh... c'était ouais ouais ces conditions familiales et même au delà de la famille très honnêtement je pense pas même si j'avais pas eu les enfants là quand je vois ce qu'ils vivent là euh... ouais, quand tu vois ce qui se passe c'est compliqué hein. Ouais. C'est très ouais. Compliqué. faut vraiment avoir la foi et je sais pas si je si je l'aurais sur un...
0: pour revenir sur un sujet qui anime énormément euh, depuis quelques années maintenant, sur la parité. Euh, ça devient une cause mmh. majeure dans le sport, euh, dont le tennis, finalement, n'est pas si mal loti. Oui. Mais euh, est-ce que tu crois que, toi, on doit imposer la, la parité, en tout cas dans la couverture du
1: sport Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je ne sais pas vraiment à quoi te répondre. Alors euh, Peut-être que je ne fais pas une bonne avocate euh de la parité mais en même temps je suis honnête dans ce que, dans ce que je dis et dans ce que je ressens je, je sais la parité pour la parité dans tous les domaines d'ailleurs c'est pas très intéressant je pense qu'il y a, il y a je parle plus de justesse peut-être euh, une femme sur un même poste une femme aussi qualifiée qu'un homme bon je vois pas pourquoi elle, on, on prendrait plutôt le, l'homme que, 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 que la femme donc euh, c'est, c'est plus là-dedans, tu vois, où, où, où j'ai envie d'avoir, un, où je pense qu'il y a un vrai combat à avoir. Je pense, malgré ça, qu'il faut peut-être imposer un, un temps minimum. Est-ce que c'est le même temps que pour les hommes Je ne sais pas. On part de très loin dans certains sports, notamment. Mais quand, quand je vois euh, l'engouement qu'il y a eu euh, pour la Coupe du Monde de Foot euh, en France, là, pour les filles, je me dis, bah, en fait... C'est ce que je disais au début, la poule et l'œuf. En fait, quand tu montres ça aux gens, aux spectateurs, aux téléspectateurs, mais ils répondent présent. Donc, oui, peut-être, qu'il faut forcer, peut-être que comme il faut forcer. Pour... Ouais, peut-être que comme dans toutes les évolutions fortes de notre société, dans tous les domaines, eh ben, il faut imposer un petit peu au départ les choses. Tu vois, en même temps, j'ai la, en même temps j'ai, la, j'ai la réflexion. Peut-être qu'il faut imposer un petit peu au départ les choses pour que ça devienne plus naturel. Et pour amener les gens à découvrir ces, ces athlètes-là, ces sportives-là, ces, ces, ces sports-là, euh, ouais, peut-être.
0: Parce qu'en fait, quand on parle de parité, on parle là pour le coup vraiment de couverture, mais parce que quand couverture, tu parles, ouais. toi, toi tu parles plus de, de compétences égales.
1: Ouais, compétence.
0: ouais, mais en fait, ouais, mais après eu... égale, tu vois par exemple aujourd'hui encore, on sait très bien qu'un un homme va peut-être toucher plus d'argent qu'une femme. C'est là où mmh. c'est quand même totalement injuste.
1: Ça c'est injuste, évidemment c'est très injuste euh, dans, dans, le, dans le domaine de, du travail, mais si on reste dans le domaine du sport, tu vois, je finis quand même ma réflexion en disant, ben bah oui, en termes de couverture médiatique, on est peut-être obligé d'imposer un petit peu aux médias, euh, pour ceux qui ne le font pas euh, déjà, un une certain nombre d'heures de, de couverture de certains événements euh, sportifs féminins, parce que finalement, je pense que la maillot, elle va prendre et que ça va, ça va bien se passer derrière et que le public va répondre présent.
0: Mais tu, tu, tu penses que c'est parce que l'on imagine, la presse, les médias, de manière globale, que ce sont plutôt les hommes, qui enfin une grande majorité, qui, aiment, qui suivent plus le sport mmh. Mais qu'à la fin, pour inverser la tendance, il faut peut-être réussir aussi à en proposer plus exactement. Un petit peu ça, ouais, le débat, je... c'est justement d'en mettre un peu plus, de, de mettre plus en avant, c'est ce que, c'est ce que tu, dis. tu parles. Est-ce
1: que... Et c'est pour ça, je n'ai pas les stats, tu vois, de... Oui, probablement, les hommes regardent plus le, le, le sport en général, mais est-ce que les hommes euh, qui ont dû regarder quand même en grande majorité la Coupe du Monde de, de foot féminin, ils n'ont ils ont pas trouvé leur compte Attention, c'est autre chose, c'est-à-dire, il n'y a pas... Physiquement, c'est différent, il n'y a pas... Bien sûr, il faut, il faut, euh, si tu t'attends à un copier-coller, euh, c'est comme dans le tennis, comme dans tous les sports, il euh, y a certaines choses tactiquement qui sont différentes, physiquement qui sont différentes, c'est, c'est comme ça. Donc, mais je pense qu'ils ont, bah, ils ont trouvé leur compte quand même, je pense. Euh, tu vois, j'entendais plein de mecs qui Mais bah, Attends, mais ça joue bien les filles là au foot ?» Enfin, on l'a entendu, c'était euh, « Ah ouais, ça joue bien quand même, quand même !» Tu vois, donc c'est, c'est un peu, c'est, c'est aussi ces, 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 ces vieilles pensées qui, qui et peut-être, qui étaient valables à une certaine époque, qui, je pense, sont plus forcément evoluer, valables ouais. maintenant.
0: Mais, mais alors justement, tu parles un peu de faire évoluer les mentalités pas, de cette manière, mais je te pose une question. Tiens, on revient sur le tennis et une dernière question. Après, je, je vais te laisser tranquille. Ça fait un petit moment qu'on, qu'on discute, mais est-ce que sur sur le tennis, euh, il y a eu des matchs en 5-7 chez les filles pendant de nombreuses années. Mmh. Euh, et ça a été stoppé. Toi, tu enfin, penses...
1: il, y en a eu, il y en a eu un, c'était la finale du Masters.
0: Mais pendant plusieurs et... années. Ouais. Vois, ouais. ça a duré, euh, je sais pas, 13 ou 14 ans, j'en sais ouais,
1: rien. Oui, ça a duré longtemps. Ouais.
0: Est-ce que. Euh, Moi, j'aurais euh, adoré. Toi, tu aurais adoré. Et est-ce que tu trouves pas ça fin, anormal, finalement, qu'il n'y ait pas quelques matchs en 5-7 J'en sais rien. Est-ce que
1: Allez.
0: tu trouverais ça intéressant de l'intégrer
1: alors moi, euh, bah, moi, je suis à fond... C'est un des débats ça...
0: sur les grands chelems. C'est un peu ouais, ça. Bah C'est-à-dire oui, les femmes jouent euh, en 2-7 gagnants, pendant que les hommes jouent en 3-7 gagnants. Est-ce qu'on met ça sur la dimension Est-ce que ça compte dans la... Ça ne à rien. Ouais. Moi, je, aujourd'hui, c'est... je te pose vraiment cette question. Qu'est-ce que toi, comment toi Alors, tu...
1: Moi, je tu suis absolument favorable. Euh, j'entends cet argument. Alors, il y en a qui le démontent en disant... Maintenant, Quand tu vas au spectacle, tu payes le même prix que ça dure une heure et demie ou trois heures, ou un concert, ou n'importe quoi. Okay euh, moi, je vais plus sur l'aspect sportif. Je, 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 je suis favorable au fait que les femmes, euh, peut-être sur les finales de Grand Chelem, pour, pour commencer, euh, jouent en 5-7, au meilleur des 5-7 effectivement, euh, d'abord, il y a souvent des finales de Grand Chelem qui sont à sens unique euh, chez les femmes. rafa à Roland peut-être aussi. <rire> mais mais euh, je pense que ça permettrait euh, aux joueuses de, de rentrer un peu mieux dans, dans, dans les finales de façon, euh, de façon générale et euh, de proposer autre chose. Et, et, et je pense que, ce, et, et pourquoi pas, si, si effectivement ça peut être un argument pour dire que la parité en termes de prize money est respectée, peut-être. Et pourquoi pas le décliner après euh, sur euh, un autre match, peut-être demi et finale, je ne sais pas. Mais euh, en fait, j'étais, ouais, je, moi, je, moi, je trouve qu'en plus, ça amènerait physiquement le tennis féminin à un autre niveau. Et donc, c'est pour ça que je parle plus sur l'aspect sportif. Je pense qu'on aurait de plus en plus d'athlètes, vraiment d'athlètes qui seraient capables… De, d'être considérés comme des, comme des athlètes et que euh, voilà, je, je, j'ai toujours été curieuse de voir euh, comment le tennis féminin se développerait euh, s'il y avait effectivement cette obligation d'être prête pour des finales en 5-7 sur les grands chelems.
0: Ah mais je crois qu'on a fait un grand tour d'horizon. Un bon petit tour. Je ne sais pas si, euh, je crois pas, je, ait, enfin, on pourrait avoir mille choses à, à se raconter, à rajouter, mais, mais on a fait le tour. En tout cas, je voulais te remercier pour euh, voilà, cet échange. De qualité. Je sais que je t'ai entendu sur quelques interviews dire, j'ai, si, si je m'exprime euh, peu, c'est parce que j'ai le sentiment euh, de ne pas avoir grand-chose à dire. Moi, je te le dis, eh oui, tu as plein, plein de trucs à dire et, euh, et c'est passionnant. Donc, euh, tu sais quoi euh, J'espère qu'on rediscutera, alors pas forcément euh, pour Eurosport, en off, parce que tout ça est vraiment passionnant. Euh, je sais pas ce qu'on peut... Te c'est souhaiter... vrai qu'on a
1: très peu échangé, euh, peut-être par pudeur, peut-être par euh, timidité, sur, euh, sur ce qu'on pense vraiment du tennis, de ce qu'il y a de champion, de ce qu'il y a à mettre en place pour...
0: Euh... Oui, c'est que si on est deux à penser qu'on n'a pas grand-chose à dire, <rire> Oui, <c'est vrai. rire>
1: il vaut mieux qu'on parle bon, d'autre chose autour d'un bon verre, dans ce cas-là.
0: On sera, on sera, on sera voisins bientôt voilà. Donc, écoute, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter pour 2021. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. Merci, euh, merci mille fois, Amélie, à pour aussi. cette échange. On s'est régalé. C'est cool. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. N'hésitez pas à commenter sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. À très vite. Ciao. Ciao.